1: Rok 2021 je v plnom prúde. Možno ste si vzali žiť počas neho inak a najmä zdravšie. Správne rozhodnutie. Vhodný výber jedla a zdravé stravovanie netreba podceňovať Už len preto, že ide o prevenciu voči chronickým ochoreniam. Ako by mal vyzerať tanier zdravého jedla? O čom vypovedá potravinová pyramída a čo je to vlastne index zdravej výživy? Na všetky otázky si odpovieme v prvej tohto ročnej časti seriálu Život bez obmedzení. Z odpoved- Ďadami nám pomôže docent Peter Minárik, okrem iného aj odborník na zdravý životný štýl. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku sme rozhovor nahrávali v obmedzených podmienkach. Pán docent, tak začníme otázkou, prečo je dôležité hovoriť o stravovaní a výžive a možno ako vplýva strava na naše zdravie.
0: V prvom rade by sme mali definovať, čo je to vlastne výživa. Výživa je proces spracovania potravy v tele človeka s cieľom využitia živín v prospech fungovania organizmu. Výživu dodáva výlučne len potrava. Potrava patrí medzi základné podmienky existencie človeka. Funkciou a cieľom príjmu potravy je dodávka energie a živín a všestranná podpora telesných a mentálnych funkcií organizmu. Potrava sa skladá z celého spektra potravín, pričom každá potravina má presne definované zloženie živín. Potrava a výživa zabezpečujú rast a vývoj detí a dospievajúcej mládeže a počas celého života jedinca podporuje budovanie a obnovu telesných buniek a štruktúr, pomáha udržiavať fungovanie jednotlivých orgánov, ako aj organizmu ako celku. Potrava s priaznivou a zdravotne prospešnou participáciou potravín a s vhodnou štruktúrou a s optimálnym zastúpením živín sa nazýva ako racionálna výživa, správna výživa alebo zdravá výživa. Má podporovať po celý život dobré zdravie jedinca. Význam a využitie výživy pre človeka je mnohoraký. Spomeniem aspoň niektoré funkcie. Výživa pomáha budovať a obnovovať a reparovať bunky tkanivá a orgány. Dodáva energiu potrebnú pre prácu, pohyb, transport, trávenia a ďalšie funkcie. Je potrebná pre telesný rast a vývoj pre mentálne a psychické aktivity, pre imunitné reakcie, pre regulačné a signálne funkcie, pre hormonálne a endokrinné funkcie a mnoho ďalších. Veľmi významnou funkciou stravy a výživy je aj to, že hrá mimoriadne veľkú úlohu pri prevencii chronických chorôb, z ktorých mnohé sú natoľko závažné, že ohrozujú alebo dokonca predčasne ukončujú život človeka. Máme predovšetkým na mysli srdcové a cievne choroby a zhubné nádory. Správne stravovanie a zdravá výživa posilňujú prevenciu chronických chorôb a naopak nesprávne stravovanie a nezdravá výživa zvyšujú rizika týchto ochorení. Stravovanie a výživa sú pritom ovplyvniteľné faktory chorób, ktoré má každý človek vo svojich rukách. Je na každom z nás, ktoré potraviny a pokrmy uprednostíme a ktoré naopak zo svojho jedálnička vylúčime alebo aspoň potlačíme ich konzumáciu tým, že ich iba zriedkavo zaradíme do nášho stravovania alebo ich budeme jesť iba v malých, skôr symbolických množstvách. Vieme však, že pokiaľ niektoré potraviny jeme radi, potom v prípade ich ľahkej dostupnosti je im veľmi ťažké odolať. Plnohodnotná pestrá strava a zdravá výživa musí splňať niekoľko základných kritérií. Musí podporovať zdravie, chrániť pred všetkými formami podvýživy, dodávať do organizmu v optimálnych dávkach a pomeroch všetky esenciálne a ďalšie živiny, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu a ďalej musí znižovať rizika chronických neprenosných chorôb.
1: Sú vzťahy medzi stravovaním, výživou a zdravím predmetom vedeckého bádania?
0: Samozrejme, vzťahy medzi stravovaním a zdravým sú dlhodobo centrom záujmu vedcov. Takisto vedcov zaujímajú aj vzťahy medzi jednotlivými živinami a zdravím. Vedeckým bádaním a štúdiami posledných desaťročí sa zistilo, že konzumácia niektorých potravín a príjem niektorých živín má pre zdravie prospešný vplyv a naopak konzumácia iných potravín a iných živín je pre zdravie menej vhodná. To, či nám niektoré potraviny prospievajú alebo naopak naše zdravie skoro ohrozujú, závisí od zloženia živín, ktoré sa v nich nachádzajú. Príjem niektorých živín sa totiž spája so znižovaním rizík a iné naopak sa asociujú skôr so zvyšovaním rizík ochorení. Sú to predovšetkým chronické, tzv. kardiometabolické ochorenia a zhubné nádory, na ktoré vplýva konzumácia potravín a príjem živín. Pod týmito chorobami myslíme predovšetkým obezitu, cukrovku, srdcocievné choroby, napríklad srdcový infarkt, mozgové mozgovécievné príhody a takisto sem patrí viacero rakovinových nádorov. Napríklad karcinom hrubého čreva a konečníka, karcinom pažeráka, žalúdka, karcinom prsníka už jen po menopauze, karcinom prostaty, žlčníka, tela maternice a viacero ďalších. Existuje viacero typov štúdí, ktoré sledujú vzťahy medzi stravovaním, výživou a zdravím, respektíve chorobami. Sú to jednak predklinické experimentálne štúdie na laboratórnych zvieratách, ďalej sú to rozsiahle epidemiologické štúdie, no a nakoniec sú to klinické tzv. humánne štúdie, pri ktorých účastníkmi sú ľudia, pričom sa môže jednať o zdravých ľudí alebo o chorých, čiže pacientov, v závislosti od dizajnu tej ktorej štúdie. Treba povedať, že najvyšší stupeň dôkazov o študovaných vzťahoch majú tzv. klinické placebom kontrolované a dvojito zaslepené štúdie, pri ktorých ani výskumník, ani sledovaný účastník štúdie nevie, akú látku, napríklad konkrétnu živinu, dostáva či je to sledovaná účinná látka alebo tzv. placebo. Výskumníci sledujú, aké z pozorovaných zmien nastanú pri používaní účinnej látky a k akým zmenám u iných účastníkov dochádza pri užívaní neúčinnej neutrálnej látky. Až v závere pri vyhodnocovaní sledovanej štúdie sa užívané substancie odslepia a výskumníci sa dozvedia, ktorý účastník akú látku dostával. Platí zásada, že sledovaná účinná látka, v našom prípade sa jedná o niektorú živinu, by mala mať štatisticky významne či účinok, než má neutrálne, neúčinné placebo. Sledovať sa môžu napríklad niektoré vitamíny, napríklad A, E, C, D, alebo minerálne látky, napríklad vápnik, draslík, prípadne stopové prvky. Hodne sa napríklad študoval selen alebo zinok.
1: Na akom základe môžu vedci a zdravotníci tvrdiť, že jedna potravina je prospešná, a teda zdravá, a ďalšia je naopak nezdravá?
0: Vedci potvrdia tieto vzťahy pomocou predklinických, klinických alebo epidemiologických štúdií, ktoré sme už spomínali. Zdravotníci alebo ďalší záujemcovia si môžu prehľad takýchto štúdií nájsť na internetových, vedeckých a odborných portáloch a v databázách, akým je napríklad PubMed alebo Google študovňa, Scopus. Kochranová databáza alebo ďalších. Tieto databázy sú voľne a bezplatne dostupné pre všetkých ľudí na svete. Ktokoľvek, koho zaujímajú niektoré potraviny alebo živiny a ich vplyv na zdravie, môže zajsť do niektorej z týchto vedeckých databáz, zadať vyhľadávacie výrazy, určiť štúdie, z ktorých rokov ho zaujímajú, či si chcie vyhľadávať práce, ktoré sú zdarma dostupné, alebo aj tie, ktoré sú dostupné iba po zaplatení poplatku pre odborný časopis. Po potvrdení vyhľadávacích kritérií systém vyhľadá všetky vyhovujúce publikácie, ktoré si zainteresovaný človek môže stiahnuť do svojho počítača a začne študovať. Publikované štúdie a ich výsledky zaujímajú predovšetkým odborníkov z uvedených oblastí a špecializácií. Môže ich však vyhľadať stiahnuť do svojho počítaču, prípadne si aj vytlačiť každý. Vedecké portály a ich databázy sú totiž voľne a bezplatne prístupné.
1: Ako dospeli vedci k poznatkom, ktoré sú základom odporúčaní o stravovaní a výžive?
0: Všetko závisí od typu zvolenej štúdie. Experimentálne predklinické štúdie sa vykonávajú na bunkách alebo na experimentálnych zvieratách, Väčšinou ide o laboratórne myši alebo potkany. Epidemiologické štúdie sledujú u vybraných skupín obyvateľstva zvolené faktory, ktoré vplývajú na zdravie a na choroby ľudí v danej populácii. Faktory s vplyvom na zdravie alebo chorobnosť môžu byť buď rizikové, čiže také, ktoré zvyšujú riziko nástupu, alebo zhoršujú priebeh konkrétneho ochorenia, alebo sa jedná o faktory protektívne, čiže také, ktoré riziko ochorenia znižujú. Epidemiologické štúdie sledujú výskyt zdravotných faktorov v populácii a dávajú ich do súvislosti so zdravotným výsledkom sledovanej časti populácie. Vzťahy medzi zvolenými faktormi a študovanými chorobami sa vykonávajú prieskumom a to pomocou štandardizovaných dotazníkov. Výsledky kvalitne vypracovaných, robustných a bioštatisticky vyhodnotených epidemiologických štúdí sa pokladajú za hodnoverné a sú základom pre vypracovanie odporúčaní zameraných na prevenciu, diagnostiku alebo liečbu rôznych ochorení. Ako príklad môžeme uviesť epidemiologický výskum sledujúci vplyv denného príjmu rastlinnej vlákniny alebo každodennej konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt vysokého krvného tlaku srdcového infarktu alebo rakoviny hrubého čreva a konečníka, prípadne karcinómov iných orgánov tráviaceho traktu. Za najvyšší stupeň vedeckých dôkazov sa pokladajú výsledky, ktoré sa dosiahnu pomocou humanných, placebom kontrolovaných dvojto zaslepených a tzv. randomizovaných klinických štúdií. Klinické štúdie sa musia robiť predovšetkým pri vývoji nových liekov, čiže vo farmaceutickom priemysle. S potravinami a živinami sa robí podstatne menej klinických štúdií, takže väčšinou sa uspokojíme s výsledkami laboratórnych a epidemiologických štúdií.
1: Existujú aj nejaké oficiálne stravovacie a výživové odporúčania a ak áno, kto je ich tvorcom?
0: Áno, existujú. Väčšina ekonomicky vyspelých krajín sveta má vypracované oficiálne národné odporúčania o správnom stravovaní a zdravej výžive pre obyvateľstvo tej ktorej krajiny. Tieto odporúčania vypracováva celý tým odborníkov, s radou lekárov nutričných terapeutov, dietológov, epidemiológov, verejných zdravotníkov, ako aj ďalších špecialistov, napríklad biologov, odborníkov na správanie ľudí, tzv. behaviorálnych špecialistov, až po grafikov, štatistikov a ďalších odborníkov. Oficiálne odporúčania vydávajú vládne inštitúcie, väčšinou sa jedná o ministerstva zdravotníctva, často v spolupráci s ministerstvami polnohospodárstva, ako je tomu napríklad v USA, ale sú to aj národné zdravotné ústavy, štátne onkologické inštitúty a podobne. Oficiálne národné stravovacie a výživové odporúčania neplatia väčšie, ale vždy iba na určité ohraničené obdobie. Väčšinou majú platnosť 5 rokov. Pred uplynutím platnosti týchto odporúčaní, kolegium alebo panel odborníkov, štúdiom aktuálnej odbornej literatúry posúdi, či medzičasom nedošlo k novým poznatkom, ktoré sú dostatočne silné a závažné na to, aby boli dôvodom k zmenám v odporúčaniach. Pokiaľ tak nastane, urobia sa po odborných diskuziách a recenziách zmeny v odporúčaniach a tieto zmeny sa musia racionálne vedecky zdôvodniť. Treba však zároveň dodať, že väčšina odporúčaní o zdravej výžive sa posledné roky až 10 ročia už nejako zásadne nemenila. Ako príklady dlhodobo platných odporúčaní môžeme uvieť rady a pokyny týkajúce sa konzumácie ovocia, zeleniny, orechov a semienok rastlín, celozrnných obilnín, ktorých konzumáciu treba podporovať a naopak to platí o konzumácii cukru, sodíka, a soli alebo nasýtených živočišných a rastlinných tukov, ktorých konzumáciu treba znižovať a kontrolovať. Aktuálne sa pripravujú oficiálne stravovacie odporúčania aj na Slovensku. Pokiaľ sa schvália, stanú sa súčasťou štandardných preventívnych postupov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
1: O čom je podľa vás dôležitejšie hovoriť ľuďom? O živinách alebo o potravinách?
0: Svetová zdravotnícká organizácia radí, aby sa v jednotlivých štátoch sveta vytvorili stravovacie odporúčania, ktoré širokej verejnosti dávajú rady, pokyny a návody o konzumácii potravín a potravinových skupín. Nestačí hovoriť o príjme jednotlivých živín, pretože na živinách postavené odporúčania sú pre väčšinu ľudí neprehľadné a nekonkrétne. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, EFSA, vo svojom vedeckom stanovisku z roku 2010 nabáda európske štáty, aby svoje stravovacie odporúčania založené na živinách pretransformovali do stravovacích odporúčaní založených na potravinách. Takéto odporúčania by mali zohľadňovať príspevok rozličných potravín a potravinových skupín udržiavaniu zdravia prostredníctvom optimálnej výživy? Odporúčania založené na pokynoch, koľko a akých potravín máme denne skonzumovať, sú ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné pre väčšinu obyvateľov krajiny. Tu by som rád uviedol ešte jednu dôležitú vec – Konkrétna forma zdravej výživy môže mať viacero variantov a verzií a individuálne sa môže líšiť v závislosti od veku, pohlavia, intenzity a frekvencie vykonávanej pohybovej aktivity alebo telesnej práce. Rozdiely vyplývajú aj v súvislosti s rôznymi geografickými, regionálnymi a kultúrnymi odlišnosťami a s tým súvisiacimi odlišnými stravovacími tradíciami a rozmanitosťou a dostupnosťou potravín. Základné prícimy zdravej výživy sú však rovnaké a obvykle sa definujú odporúčaním konzumácie jednotlivých potravín a potravinových skupín ako aj odporúčaným príjmom konkrétnych živín.
1: Existujú, pán docent, nejaké jednoduché výchovné pomôcky, ktoré uľahčujú naučenie a zapamätanie základných zásad správneho stravovania? Mohli by sme ich nazvať vizuálne pomôcky?
0: Áno, existujú, pretože je veľká snaha priniesť čo najviac užitočných informácií čo najjednoduchším a najľahšie pochopiteľným spôsobom. Pretože aj tu platí že lepšie je raz vidieť, ako viackrát počuť. Ide o poučné vizuálne pomôcky alebo edukačné informačné grafiky, ktoré majú väčšinou podobu tzv. potravinovej pyramídy alebo zdravého taniera. Príkladom môže byť nový americký tanier The New American Plate, ktorý vydal Americký inštitút pre výskum rakoviny AICR, alebo do Food Pyramid, ktorý vypracovali odborníci z amerického ministerstva poľnohospodárstva USDA v spolupráci s Národným inštitútom zdravia a s Národným onkologickým ústavom. Ďalšími príkladmi je Irská potravinová pyramída alebo zdravý tanier z Veľkej Británie. Na Slovensku vznikla vizuálna pomôcka s názvom 10 zdravého taniera, ktorú v rokoch 2014-2015 vypracoval Úrad verejného zdravotníctva s podporou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Ďalšia aktualizovaná vizuálna pomôcka bude súčasťou štandardných odporúčaní stravovania a výživy, ktoré je momentálne v štádiu prípravy.
1: Čo pokladá Svetová zdravotnícka organizácia za prioritné v stravovaní a výžive?
0: Svetová zdravotnícká organizácia stanovuje pri odporúčaniach stravovania a výživy niekoľko základných priorít. Poprvé, energetický príjem v strave má byť v rovnováhe s energetickým výdajom tak, aby sa udržiavala optimálna telesná hmotnosť. druhé, celkový príjem tukov nemá prekročiť 30% celkového denného energetického príjmu. Po tretie, príjem nasýtených masných kyselín nemá prekročiť 10 z celkového denného energetického príjmu. Tieto mastné kyseliny sa vyskytujú predovšetkým v živočišnom a mliečnom tuku, ako aj v kokosovom a palmovom oleji. Keďže zvyšujú riziko srdcovo a pravdepodobne aj niektorých onkologických ochorení, máme ich príjem obmedzovať a kontrolovať. Po štvrté, príjem transmastných kyselín nemá prekročiť 1 v ideálnom prípade 0,5% z celkového denného energetického príjmu. Transmastné kyseliny sa môžu vyskytovať v niektorých vodikonstužovaných tukoch určených na pečenie. Majú škodlivý účinok na zdravie ľudí, preto by sme ich mali v strave mať minimum. Po piate, pomer nasýtených a nenasytených mastných kyselín v strave by mal byť v prospech nenasytených, preto treba uprednostniť v strave rastlinné oleje, orechy, semienka a strukoviny pred živočišnými tukmi ako je masť, loj, maslo alebo smotana. Po 6. Ovocie, zelenina, strukoviny, orechy a celozemné obilniny sú súčasťou zdravej výživy a ich konzumácia sa má podporovať. Po 7. Denná konzumácia ovocia a zeleniny má byť najmenej 400 g. Najlepšie 5 až 7 porcií. Do tejto skupiny sa nepočíta ryža, zemiaky a ostatné škrobové hľuzy. A na záver po 8. Dojčata majú byť počas prvých šiestich mesiacov života výlučne dojčené materským liekom.
1: Vysvetlíme si ešte, čo je to index zdravej výživy, takzvaný Healthy Eating Index a možno aké sú kritéria zdravej výživy podľa tohto indexu.
0: Index zdravej výživy, takzvaný Healthy Eating Index, je prostriedok na meranie kvality stravovania a výživy ľudí. Vytvorilo ho Americké federálne ministerstvo poľnohospodárstva v spolupráci s Centrom pre výživovú politiku. Tento index predstavuje systém, ktorý umožňuje zistiť, aký je súlad medzi stravovaním konkrétneho človeka a aktuálnymi odporúčaniami zdravej výživy. Poslednou a najnovšou verziou Indexu zdravej výživy je Healthy Eating Index z roku 2015. Celý systém Indexu zdravej výživy sa skladá z 13 položiek. Z nich 9 predstavuje súčasť zdravého stravovania. Čo sem patrí? Po prvé je to všetko ovocie vrátane ovocných šťav. Po druhé je to iba celé ovocie bez ovocných šťav. Po tretie je to všetka zelenina. Po štvrte je to iba listová zelenina a strukoviny. Po piate. Sú to celozrné obilniny. Po šieste sú to mliečné výrobky a rastlinné mliečné nápoje, napríklad otučné alebo nízkotučné mlieko a mliečné výrobky a sojové mlieko obohatené o vápnik. Po siedme sú to bielkovinové potraviny typu chudé meso, hydina, vajcia a strukoviny. Po 8 bielkovinové potraviny z morských živočíchov a rastlín. Patrí sem ryby, morské plody a sojové potraviny okrem sojového mlieka. A po deviate sú to tuky a masné kyseliny. Ostatné štyri položky reprezentujú potraviny a živiny, ktoré treba v strave obmedziť a kontrolovať. Patria sem obilniny z bielej rafinovanej múky, po druhé kuchynská sol sodík, po tretie pridané cukry do potravín a nápojov a po štvrté nasytené masné kyseliny. Ako funguje bodovací, respektíve skórovací systém indexu zdravej výživy? Každá položka má minimálny počet bodov 0 a maximálny počet bodov 10. Niektoré zložky tohto indexu zdravej výživy majú maximálne 5 bodov, iné majú maximálne 10 bodov. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov je 100 Hodnotený človek môže dostať indexový body v rozmedzi od 0 do 100. Čím vyšší je počet dosiahnutých bodov, tým je stravovanie hodnoteného človeka bližšie k zásadám a odporúčaniam zdravej výživy. Nižší počet dosiahnutých bodov svedčí pre menšiu zhodu s odporúčanými dávkami príjmu sledovaných živín, alebo s odporúčanými množstvami konzumácie sledovaných potravín. Dosiahnuté skóre 100 znamená plné rešpektovanie a dodržiavanie zásad zdravej výživy v súlade s odporúčaniami zdravej výživy. Naopak, dosiahnuté skóre 0 znamená úplné ignorovanie týchto odporúčaní.
1: V ďalšej časti seriálu Život bez obmedzení sa budeme podrobnejšie venovať dnes už spomínanej potravinovej pyramíde – Čo to je a aký má pre človeka význam, nám opäť objasní odborník, docent Peter Minárik. Tento podcast
0: vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.